0: O episódio de hoje é uma provocação sobre o papel das marcas num momento tão duro quanto o que a gente está passando, né? E tem sim uma forma mais inteligente de fazer as coisas, uma forma que agrega mais ao todo e levanta todo mundo, tanto sociedade quanto os seus negócios. E é um pouquinho disso que eu acho que é a reflexão do episódio de hoje. Espero que seja super útil para você. Não é momento de esfregar produto na cara de ninguém, é momento de ter empatia, não é um momento de fazer barulho, é momento de fazer história. Então, essas são algumas provocações. Senta aí e aproveita. Esse é o Nas Trincheiras. A mensagem que eu diria para as grandes companhias, cara, é que eu não acredito que seja um momento de você se comunicar. Eu não acho que é um momento de você por fazer um puta barulho e falar do seu produto. Assim, isso vai... O um mundo em crise, as pessoas morrendo. Cara, isso é até meio selfish de alguma forma. Eu acho que é o momento das marcas se provocarem de como é que elas podem conectar o propósito que a empresa delas tem com o momento do mundo e como é que elas encontram esse meio-termo. É... E aí é interessante porque, assim, independente do setor que você atua, tem uma forma genuína de você se posicionar sobre o momento. Cara, você tem a Stone alocando o orçamento inteiro de comunicação dela para ajudar o pequeno negócio a passar por esse momento. Você tem um DEV revertendo operações de cerveja para produzir álcool gel, subindo hospitais, emprestando a área de GPs, de gestores de projeto de metodologia ágil, para ajudar nas obras de hospital. Então, assim, cara, dentro da sua companhia, você consegue encontrar paralelos que conectem o seu propósito como marca com o momento do mundo. E eu acho que é uma hora muito mais disso do que você querer vender shampoo. Então, esse é um primeiro paralelo. Agora, falando. Pô, beleza, mundo ideal, etc. Falando de resultado de negócio A gente começa a ver nessas horas quem tem foco em curto prazo e quem tem foco em longo prazo. Por quê? Num momento de crise, igual a, a Apple, talvez compre a Disney aí, porque tá montada em mais de 100 bi de caixa e vai usar desse momento onde o ativo da Disney caiu 30%, 40% para fazer uma aquisição histórica porque ela estava preparada para as grandes empresas que eventualmente têm um modelo de gestão que permite elas ter uma reserva de caixa para poder usar em momentos estratégicos, cara, você vai construir marca like crazy nesse momento. Você vai pagar a metade para gerar essas bases, para gerar essa construção de marca, que daqui a três, quatro meses, quando o mercado voltar, você opera essa marca para tirar ROI. Então, assim, igual o Warren Buffett e a Berkshire, tem 120 bi de caixa e vão comprar Deus e o mundo agora no momento de crise, igual a Apple talvez compre a Disney no momento de crise, quem tem uma estrutura de gestão focada em longo prazo, sem dúvida nenhuma consegue coletar resultados fantásticos nesse momento agora, mas eu acredito que a forma certa de fazer isso... Você pode botar 30 milhões em mídia na sua campanha, não tenho problema com isso, mas se preocupar muito para a sua mensagem não destoar do contexto que a gente está vivendo, porque você vai ser julgado por isso se você for egoísta. Eu acho que existe muito hype em isso ser um shift tectônico que vai mudar tudo de um dia para outro, etc. E eu nunca vi bala de prata na minha vida, né? Eu nunca vi nada que seja liga e desliga, preto e branco. Tudo é muito mais numa zona cinza do que numa zona binária, né? Agora, eu acho que a gente vai avançar cinco anos em cinco semanas. Isso eu acredito em, em certas áreas. Não é que seja um shift sim, não, mas é uma aceleração muito rápida de algumas coisas. Exemplo, cultura de games é uma coisa que já estava acelerando pra caramba. A gente viu ano passado a aquisição da Twitch pela Amazon por mais de um bi. Você vê é, jogos como Valorant agora que estão estreando, pô, batendo dois milhões de pessoas streamando ao mesmo tempo e recordes atrás de recordes. E o Ninja, o principal jogador de Fortnite global, indo jogar Fortnite no Réveillon em Nova York. Assim, Essa tendência de games, que é uma coisa que era uma cultura um pouco underground, ela vai se tornar mainstream você tem pessoas que nunca jogaram videogame na vida jogando videogame pela primeira vez e isso forma novos hábitos de consumo, abre espaços para collabs com marcas, tem uma série de coisas a gente tem conversas aqui dentro com empresas que estão pensando em lançar seus próprios games como parte do seu topo de funil de awareness né? games quase que unbranded operando quase que numa estratégia de CRM para começar ali a régua com o cara operando a cultura de game e tentando tradar em cima dessa moeda você tem outras coisas como produção de conteúdo. Eu acho que várias pessoas, nesse momento de quarentena, fizeram a coragem de dar o passo, de criar a sua primeira peça, de fazer a sua primeira live, de tirar o primeiro podcast do chão. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer nos próximos meses, é uma explosão de conteúdo na internet. É todo mundo entendendo que não tem problema em você tirar uma selfie, em você botar a sua cara a tapa, e que isso, na verdade, é extremamente necessário e positivo. Então, a aceleração da dinâmica de oferta e demanda de conteúdo vai ser muito forte, vai ficar mais difícil você indexar, porque em vez de 700 executivos produzindo conteúdo por dia no LinkedIn, você vai ter 7 mil, você vai ter 70 mil. E isso vai dificultar algumas dinâmicas. E isso move a necessidade de você cada vez mais encontrar as próximas fronteiras. Por exemplo, eu não acho que o Instagram pós-Covid é uma plataforma onde você possa crescer. Enfim, não acho. O Instagram, ele tá tão saturado de gente colocando o ponto de vista ali que ele virou quase que um cartão de visita. Ele é o lugar onde quem já te conhece vai ali pra te ver de vez em quando. Mas assim, discoverability ali dentro, e é claro que você pode fazer uma live, você pode fazer cross de audiência, e isso sempre vai existir, mas isso tá muito mais na seara de collabs e marketing de influência, que não é específico do Instagram, mas você não tem mais discoverability no Instagram. Então, se você quer crescer, você vai precisar ir para plataformas de fronteira, como áudio, como TikTok, como LinkedIn, porque as dinâmicas estão saturando. Então, tem algumas coisas nesse sentido. Outra coisa que eu acho que vai ser um legado do Covid. Crise de 2008 e 2009 foi quando os Estados Unidos fez o shift de mídia off para on. E eu acho que o Covid vai mudar o Brasil. A gente atualmente tem... 20% da mídia só é investida digital e 80% em outros canais. E eu acho que uma crise como o Covid, ele dá capital político para as pessoas sugerirem mudanças. Ele provoca as pessoas a pensarem fora da caixa e a terem que tentar coisas novas. Então, eu acho que vai ter um shift no próximo biênio aí, muito forte de mídia off para mídia on. Isso é uma outra coisa também. A nível de consumidor, coisas que já estavam consolidadas e que é só um nível de aceleração, Consumo de streaming, plataformas de OTT, que bateu o recorde mundial da live do YouTube com a campanha da Marília Mendonça. E eu tenho certeza que daqui a duas semanas alguém vai me bater, porque esse recorde ainda é ridículo, perto do que poderia ser. É simplesmente uma derivada das empresas e das pessoas entenderem que aquilo ali é tão relevante quanto é. Daqui a pouco alguém vai fazer 10 milhões, 20 milhões. Então, o shift para os canais onde o consumidor... É curioso, tá? Olha, olha esse insight que eu estou trazendo. Eu tive uma discussão hoje com o CEMOL, de uma das maiores empresas de telecom brasileiras. Porque a gente quase derrubou a internet com a live da Marília Mendonça. E até não tenho orgulho disso, mas é real. A gente teve cidades do interior do Brasil, onde as pessoas não conseguiram ligar para a polícia porque a rede estava dando bug, onde as pessoas o hospital ficou sem a intranet interna, coisas sérias em termos de infraestrutura, porque a gente derrubou a internet com volume de gente trafegando dados para poder acessar o YouTube. E aí ele vem me dar um toque, e a gente é super amigo falando Rafa, você precisa ter uma responsabilidade grande frente a esses eventos, a gente precisa porra Direcionar isso para canais onde a gente possa sustentar para que isso não gere pô, externalidades negativas na rede, pô, tipo, pedir a tua colaboração pra gente moldar esse movimento de formação de opinião, etc. E eu virei e falei assim, cara, você sabe o quanto eu te admiro como executivo, mas eu não acho que isso é possível. O consumidor vai consumir onde ele quiser. A gente não tem como parar o fluxo de inovação, a tecnologia ou aonde as pessoas estão querendo ir. São eles que ditam. E é interessante, isso é uma, é uma coisa que eu acho que pô, só vai acelerar streaming, OTT. Então, essas são algumas das áreas que eu prevejo para um futuro próximo um aumento de consumo de streaming gigante um shift enorme de mídia off para um ambiente on e hábitos e permissões sociais para as pessoas tirarem mais selfies, fazerem uma live que há dois meses atrás a pessoa se sentiria mega envergonhada. Eu acho que as pessoas vão ter capital social para fazer isso sem se sentir muito aquadas frente aos amigos, etc. E acho que o Covid vai trazer isso para a gente aí